0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Den 24. Februar 2022 werden wir alle nicht so bald vergessen. Vermutlich nie mehr. Der Angriff Russlands auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende, nicht nur für Europa, wie viele meinen, dieser Krieg könnte die Weltordnung verändern und vieles mehr bis hinein in unseren Alltag sich auswirken. Im Nachhinein wird klar, dieser brutale Angriff auf die Ukraine war schachzugmäßig geplant, egal was bei den wochenlangen Gesprächen der Staatsführer dieser Welt mit Wladimir Putin noch angeboten und besprochen werden würde. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Wie geht es weiter im Verhältnis zu Russland? Was wird aus der Ukraine? Gibt es jetzt noch eine Chance auf Frieden? Darüber will ich heute sprechen mit dem früheren Brandenburger Ministerpräsidenten Matthias Platzek. Er ist zugleich Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, ist seit langem unterwegs in der Vermittlung zwischen beiden Ländern. Aus Überzeugung. Herzlich willkommen, Herr Platzig. Ich freue mich, dass dieses Gespräch heute zustande kommt.
1: Sie, Frau Benninger. Hallo.
0: Und ich führe dieses Gespräch heute nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Politikkollegen Tobias Wolf. Hallo, Tobias.
2: Hallo, ich bin gern dabei.
0: Herr Platzig. als Sie davon hörten, dass Russland die Ukraine angreift, mit Raketen beschießt und dass die Panzer inzwischen auch einrollen, was war Ihr erster Gedanke?
1: Frau Benninger, mir ja, hat schon zwei Tage vorher die Entscheidung, diese äh, skurrilen Republiken anzuerkennen, den Schlaf geraubt, weil ich vermutet habe, unterstellt habe, dass das nur der Anfang ist, also nicht der letzte Schritt. Und ich habe dann schon an dem 24., von dem Sie eben sprachen, früh in, in den Morgenstunden mit russischen Freunden telefoniert, weil wir einfach fassungslos waren, dass es zum Äußersten gekommen ist, zu so etwas, was ich mir zumindest nicht habe vorstellen können. Ich habe auch irgendwo in meinem hintersten Hinterkopf noch gehofft, auch nach der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken, dass noch ein Rest Vernunft da ist, dass man diesen Schritt, diese rote Linie, diese dicke rote Linie durch den russischen Präsidenten, dass die nicht überschritten wird, Gewalt gegen ein Nachbarland, gegen einen souveränen Staat und Frau Benninger, das ist ja, dadurch wird es ja noch irrealer gegen ein Volk anzuwenden, das der russische Präsident selber als Brudervolk bezeichnet hat, was ja auch realitar so ist, wenn man die unzähligen, ich habe ukrainische Freunde und russische Freunde, da sieht man Familienverbindungen seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und da diesen Überfall zu machen, wo Menschen ums Leben kommen, wo alle Regeln des Zusammenlebens ausgesetzt und verletzt werden und wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, wahrscheinlich Folgen hervorruft, die Jahre und Jahrzehnte wirken werden. Ich befürchte, dass wir durch diesen Überfall auf die Ukraine in eine neue Eiszeit geraten. Wir werden Zeiten des Rüstungswettlaufs erleben. Wir werden in dunkelste Kapitel des letzten Jahrhunderts äh, zurückgehen. Es wird sowas, gibt Geschichte wiederholt sich nicht, aber es wird sowas wie einen Kalten Krieg geben. Und das ist alles eine Tragödie.
0: Mhm. deren Ausmaß
1: ich mir bis jetzt noch gar nicht vorstellen kann.
0: Herr Plotzek, vielleicht nochmal, Sie haben vieles schon angesprochen, worauf wir noch mal zurückkommen werden. Hat sich die westliche Welt getäuscht in Wladimir Putin? Oder haben sich zu viele zu lange etwas vorgemacht, dass da zwar ein moderner, aber doch klar machtstrategisch denkender, gefährlicher Diktator in Moskau, Moskau sitzt?
1: Ich weiß nicht, ob die westliche Welt sich getäuscht hat. Ich habe das ja selber auch für wirklich undenkbar gehalten, und ich habe viele Jahre versucht, auch äh, dafür zu arbeiten, dass es mehr Verständnis für russische Sichten gibt, für russische Herangehensweisen. Ich habe immer versucht, mich auf, habe ich von Egon Bar gelernt, mich auf die andere Tischseite zu setzen, den Perspektivwechsel zu machen, verstehen zu wollen, warum gibt es andere Herangehensweisen, mhm. warum gibt es andere Sichten auf den Gegenstand. Und ich gebe zu, äh, wir haben gestern im Vorstand des Deutsch-Russischen Forums stundenlang zusammengesessen. Das sind alles Leute, wir arbeiten alle ehrenamtlich, haben alle noch was anderes zu tun, haben viel Lebenszeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten für diesen Brückenbau verwendet. Und das hat uns schlicht die Beine weggezogen. Und ja, es muss eine Fehleinschätzung gegeben haben, weil es hat, glaub, glaube ich, am Ende bis vor einiger Zeit keiner gedacht, dass es zu diesem Schritt kommen wird. Wir haben... Alle gedacht, mit anderen Möglichkeiten der Politik, mit Gesprächen, mit Diplomatie, mit was weiß ich, könnte man äh, Lösungsmöglichkeiten finden. Das hat sich als ein Irrtum erwiesen.
2: Herr Platzig, Sie galten bisher als jemand, der stets auf den Dialog setzte. Manche haben Sie deswegen verächtlich als Russlandversteher bezeichnet. Andere haben diesen Titel durchaus anerkennend verwendet. Inwieweit haben Sie sich geirrt in Ihrer Einschätzung von Putin?
1: Ich muss erst mal sagen, im Zentrum unserer, unserer Arbeit, unserer Bemühungen stand ja nie der russische Präsident, sondern wir beschäftigen uns mit Dingen, wir machen Sprachwettbewerbe, Jugendaustausch, kulturelle Veranstaltungen, Konferenzen. Wir arbeiten mit Vertretern der russischen Zivilgesellschaft seit vielen Jahren zusammen. Das ist unser der Kernpunkt unserer Arbeit, aber... Natürlich hat das politische Implikationen und natürlich, wenn man so viel in Russland ist, mit Russen arbeitet, bekommt man eben automatisch auch einen anderen Blickwinkel und entwickelt vielleicht auch ein anderes Verständnis. Und ja, ich habe mich getäuscht, weil ich das, was jetzt passiert ist, bis vor kurzem noch als undenkbar, für undenkbar gehalten habe. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und deshalb kann man ja nicht anders sagen, als dass man sich geirrt hat. Ich ich habe nie Russland, habe das immer bedauert, aber habe es nie als Demokratie bezeichnet. Sondern mir war immer klar, dass wir es mit einem autokratischen System, wir haben das ja auch gespürt, weil Partner in ihrer Arbeit eingeschränkt wurden, dass die Arbeit teilweise verboten wurde und, und, und. Das war schon klar. Aber dass ein russischer Präsident im 21. Jahrhundert so weit geht, Panzer ins Nachbarland zu schicken, mit Raketen das Nachbarland anzugreifen, das war außerhalb meiner Vorstellungswelt.
0: Ja, ich glaube, alle wissen, wie viel Sie und wie hart Sie gearbeitet haben. Und wie man hört auch heraus, wie, wie nahe Ihnen das persönlich auch geht, was da jetzt passiert. Wenn Sie sich nochmal fragen, und das, diese Frage wird Ihnen bestimmt auch vielfach gestellt, waren auch Sie selber persönlich in manchen Dingen zu blauäugig im Umgang mit Russland und mit Putin?
1: Also Putin selber äh, habe ich keinen Umgang, Umgang gehabt, weil ich ihn nie gesehen habe. Das, ich ja, kann nochmal ja. sagen, wir, wir sind eine zivilgesellschaftliche Vereinigung. Aber mhm. äh, ja, natürlich können Sie es auch blauäugig nennen. Sie können es eigentlich nennen, wie Sie wollen. Ich habe mich getäuscht Und das Erfolg erzeugt ja genau dieses Gefühl, mit dem wir gestern alle zu kämpfen hatten, äh, der gewissen Sinnlosigkeit von, von vielen Lebensjahren, dass man gesagt hat, wir haben... Für etwas gearbeitet, was jetzt eigentlich gegenstandslos ist, weil unser Ziel, so steht es auch überall, ist für das Zusammenleben in Frieden und Freiheit von Völkern und Gesellschaften zu arbeiten. Das Gegenteil ist jetzt eingetreten. Wenn Sie so einen Befund erheben müssen, kommen Sie natürlich auch zu dem Schluss, die Welt haben wir in diesen Fragen zumindest, auch ich, Falsch eingeschätzt. Keine Frage. Und das ist dann eigentlich zweitrangig. nennen Ich nenne sie es blauäugig. Ich nenne sie es naiv. Es gibt ja jetzt viele Umschreibungen. Mhm. Es gibt ja auch viele jetzt, die es besser wussten. Damit muss man jetzt leben. Die gibt's aber, immer. Mhm. Ja. Aber <lacht> ich werde mich auch in Zukunft, so schwer das fällt, im Moment müssen wir uns alle erstmal überhaupt sammeln. Und es geht jetzt darum, dass möglichst, ja, dass dieser Krieg möglichst schnell eingedämmt und beendet wird, damit nicht noch mehr Leid passiert, was jede Stunde geht jetzt was kaputt. Aber ich habe gestern Abend dann auch zu meinen Mitstreitern gesagt, es kann nicht und es wird nie falsch sein, sich zu bemühen, dass Gesellschaften, dass Völker sich besser verstehen. Das wird auch in Zukunft nicht falsch sein. Aber es fällt jetzt sehr, sehr schwer, da äh, ja, überhaupt noch die Motivation zu haben bzw. zu erzeugen.
2: Im November 2014 haben Sie gefordert, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim zu legalisieren. Später schoben Sie nach, Sie fänden es gut, wenn Moskau und Kiew die Kraft und den Mut fänden, die Krim-Frage völkerrechtlich zu regeln und zwar so, dass es völkerrechtlich für beide Seiten hinnehmbar sei. War die Hinnahme der Krim-Annexion nicht im Nachhinein die entscheidende Ermutigung für Wladimir Putin, sich noch mehr von der Ukraine zu nehmen, weil er merkte, dass er letztlich damit durchkommt?
1: Also man muss ja sagen, dass diese Annexion der Krim nie hingenommen wurde. Also alles, was bis dato, bis vor kurzem muss man sagen, an Sanktionspaketen, an Sanktionsverschärfungen, Verlängerungen äh, initiiert wurde, galt ja der Nichtanerkennung dieser Situation mit der Krim. Also von daher können Sie heute rückblickend nicht sagen, dass diese Annexion jemals anerkannt wurde. Das war bis bis heute ist bis heute nicht der Fall, deshalb kann er das auch nicht als Ermutigung nehmen. Zweitens aber, ja, man muss bei den Sanktionen sagen, ich habe immer, ich war immer skeptisch, weil ich, ich kenne Russland nun auch nicht extrem, aber ich kenne es durchaus einigermaßen. Ich war immer skeptisch, dass diese Sanktionen das bewirken, was ja hinter ihnen stand, was sie bewirken sollten, Verhaltensänderungen. Änderungen in der Krimfrage. Das ist ja alles nicht eingetreten. Eingetreten ist das Gegenteil. Wir haben heute eine eklatant schlimmere, schwierigere, ja, fast unauflösbare Situation. Aber das ist jetzt alles vergossene Milch, weil es hinter uns liegt. Und jetzt muss man im Moment alle Anstrengungen darauf richten, diese bewaffnete Auseinandersetzung einzudämmen. Und dann werden wir uns über ganz grundlegende Fragen wie wir künftig miteinander umgehen, zusammenleben wollen. Denn zusammenleben müssen wir ja. Freundschaften können Sie beenden, Nachbarschaften nicht. Wie Egon Bahr sagte, das größte Land der Welt liegt nun mal unverrückbar auf dem europäischen Kontinent. Das bleibt ja so. Es gibt immer zwei Dinge, denen können Staaten und Völker nicht entkommen. Das ist ihre Geschichte, die war. Und das ist die mhm. Geografie, die ist. Also wir müssen mit ihnen zurechtkommen. Sie sind außerdem, das dürfen wir auch nicht ausblenden, die zweitgrößte Atommacht der Welt. Das bleiben sie.
0: Und Putin hat ja unverhohlen, also so wird das zumindest interpretiert, auch damit gedroht, dass er diese letzten Konsequenzen, die die Welt noch nicht gesehen hat, das könnte die Atomwaffe auch sein. Möglicherweise. Das könnte, könnte man so
1: deuten. Mhm. Das könnte man so deuten. Das muss man mit ins Kalkül ziehen. Und dafür werden wir Mechanismen und Umgangsformen finden müssen. Ich sage nochmal, das wird uns alle das wird ja auch uns betreffen, ist überhaupt keine Frage zurückwerfen. Wir werden in die Zeit eines neuen, wahrscheinlich recht scharfen Rüstungswettlaufes kommen. Das wird auch viele Belange des täglichen Lebens wahrscheinlich dann berühren. Nicht nur der Russen, sondern auch unsere. Das ist alles ein, ein Zustand, der, ja, wie gesagt, bis vor kurzem für nicht, für nicht vorstellbar gehalten wurde.
2: Ein Vorwurf von russischer Seite ist immer wieder die NATO-Osterweiterung. Auch sie haben gelegentlich vor einer Einkreisung Russlands durch die NATO gewarnt. Mittel- und osteuropäische Länder wie Polen, Estland, Lettland drängen ja angesichts russischer Militäraktionen wie dem ersten Tschetschenienkrieg, Transnistienkrieg oder der Krieg in Abkhazien auf eine Mitgliedschaft. Auch weil all diese Länder Erfahrungen mit russischen oder sowjetischen Angriffen gemacht haben. Auch Sie werben stets für eine stärkere Wahrnehmung von russischen Interessen, werfen dem Westen Ignoranz und Arroganz im Umgang mit Russland vor. Aber ist es nicht auch eine Form von Arroganz, wenn Sicherheitsinteressen unserer EU-Nachbarn ignoriert werden?
1: Ich glaube, die Sicherheitsinteressen unserer EU-Nachbarn sind nie ignoriert worden. Die baltischen Staaten zum Beispiel sind ja auch bald in die NATO aufgenommen worden. Polen ist auch NATO-Mitglied. Also die Sicherheitsinteressen sind nicht ignoriert worden, ja. Ich habe immer dafür geworben, auch die russische Sicht mit ins Kalkül zu ziehen, auch die russischen Bedenken mit ins Kalkül zu ziehen. Und es bleibt ja bei allem, was jetzt passiert, trotzdem wahr, im Spiegel war es ja neulich zu lesen, dass es nicht falsch ist, wenn die russische Seite behauptet hat, dass ihr zumindest mündlich durch Außenminister wie Beka und Genscher und andere seinerzeit Zusagen gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden. Das bleibt ja alles wahr. Und all diese Argumentationslinien, all diese Betrachtung, alles das, worüber man hätte reden und streiten können und müssen, ist durch diesen Angriff völlig gegenstandslos geworden. Das braucht man jetzt überhaupt nicht mehr, nicht mal mehr erwähnen, weil die Entwertung hat stattgefunden, dieser gesamten Fragen und Argumentation dadurch, dass er sein Nachbarland überfallen hat und damit ist eigentlich ein Haken dran das war's dann.
0: Hm. Wobei die NATO-Osterweiterung und wer, was, wem, wie, wann versprochen hat, ja durchaus auch umstritten ist noch. Aber ich würde gerne noch mal auf das kommen, was Sie selber gesagt haben: die Milch ist verschüttet, das war's erst mal. Ähm, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Frage: Führt dieser Angriffskrieg Russlands zu einem neuen, kalten Krieg? Einen, die wir ihn längst überwunden geglaubt hatten?
1: Frau weniger, ich glaube, wir kommen nicht nur in eine solche Situation, ob wie wir die dann nennen, egal. Ich habe vorhin gesagt, es wird schon sowas wie eine Eiszeit sein. Ich befürchte sogar noch, wir werden in ein Stadium der Eiszeit kommen. Der Kalte Krieg hat ja Phasen gehabt. Wir haben ja die Phasen mhm. vor dem vor der Helsinki-Konferenz gehabt und die Phasen danach. Ich glaube, wir werden, wenn man überhaupt sowas vergleichen kann, vergleiche Hinken immer, wir werden in so eine Zeit wie die 50er oder 60er Jahre erst geraten wo es ganz wenig Austausch, ganz wenig Kontakte, ganz wenig Brücken und Möglichkeiten gegeben hat und sehr, sehr viel Misstrauen. Wie wollen Sie einem Präsidenten wie Putin, wie wollen Sie auf ihn zugehen? Als Politiker sage ich jetzt mal der anderen Seiten, wenn er offenkundig, und das kann man ja nicht anders deuten, sowohl Emmanuel Macron als auch Olaf Scholz einfach ins Gesicht gelogen hat. Denn das, was er vorhatte, das ist nicht an einem Tag zu organisieren, das war also schon längst der Plan. Wie wollen Sie auf so einen dann zugehen und mit dem Verhandlungen führen, Abmachungen festlegen und, und, und. Das ist alles im Moment sehr, sehr schwer vorstellbar. Und deshalb glaube ich, dass wir wirklich in die Anfangszeiten, wenn man das so sagen will, des kalten damaligen Kalten Krieges, von den Strukturen und Verhaltensweisen kommen werden, ich habe noch eine ganz kleine Hoffnung, aber die ist wirklich klein, dass bei der Ungeheuerlichkeit dessen, was im Moment passiert, vielleicht doch Teile auch der russischen Elite, der russischen Gesellschaft hm. in irgendeiner Form sagen, das war's, das ist zu viel, das geht nicht, das macht alles kaputt. Ich meine, für Russland wären es ja auch harte, schlimme Zeiten dann kommen später, wenn das alles jetzt so eintrifft, wie es geplant ist. Vielleicht kann man die Hoffnung haben, dass da ein Prozess in Gang kommt, der am Ende äh, dann nicht mehr mit Putin an der Spitze äh, versehen ist.
0: Herr Platzek, das ist eine bittere Erkenntnis eines Mannes, der ausgerechnet immer auf Dialog gesetzt hat, äh, dass im Grunde genommen der Dialog beendet wird oder endet, weil gar kein Vertrauen mehr da ist für jegliches Gespräch.
1: Ja, das ist eine bittere Erkenntnis und ich kann Ihnen auch sagen, das hat in mir auch Gefühlslagen erzeugt, die ich bisher kaum kannte. Das ist dann so, das muss man dann auch akzeptieren. Und dieses, was ich Ihnen vorhin schon mal kurz umriss, dieses gewisse Gefühl der Sinnlosigkeit bisheriger Bemühungen gehört dann dazu. Das gibt es im Leben eben auch ab und zu. Mhm. Trotzdem Trotzdem, glaube ich, müssen wir jetzt schon überlegen, wie es eigentlich gehen soll, wie wir uns miteinander verhalten wollen. Und da unterscheide ich wirklich auch zwei Ebenen. Das ist die Ebene der, der, was Sie vorhin immer gefragt haben Was denkt Putin, was macht man mit ihm, wie geht man mit ihm um? Und ich möchte das durchaus trennen von der Ebene der Bevölkerung, der Gesellschaft. Ich glaube, man kann fest davon ausgehen, dass es nicht die 140 Millionen Russinnen und Russen sind, die wollten, dass ihr Brudervolk überfallen wird und die das irgendwie mit, mittragen. Es wird einige geben, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, dass es eben viele gibt, die da auch eine andere Sicht haben. Und das müssen wir auch für künftige Betrachtungen des Umgangs miteinander, dürfen wir das, glaube ich, nie vergessen und nie verdrängen.
2: Halten Sie die Sanktionen, die jetzt von der EU, von den USA und anderen Staaten verhängt werden, für zielführend und für ausreichend?
1: Das kann ich Ihnen in, in, in Gänze und in der nötigen Betrachtungstiefe nicht sagen. Das ist ja alles erst im Werden und auch sehr kurz. Ich gebe aber zu, ich wüsste da die militärische Option wie der amerikanische Präsident ganz klar gesagt hat, keine ist, weil sie schnurstracks zum Dritten Weltkrieg führen würde. Dass die diese Variante nicht gibt, sehe ich im Moment auch einen anderen Weg. Ob die Wirkung, die sein wird, die man, sich damit, die man damit verbindet, die man sich dadurch erhofft, das weiß ich nicht. Ich habe vorhin ja schon gesagt, wir haben bei den Sanktionspaketen der Vergangenheit gesehen und erlebt, dass die Wirkung eine andere war. Vielleicht ist das diesmal, das kann ich, wie gesagt, nicht äh, mit der nötigen äh, Akkuratess einschätzen, vielleicht ist es diesmal so tiefschürfend und so tiefgehend, dass es wirklich Prozesse auslöst, die am Ende zu anderen Entscheidungen bis in die Spitze reinführen. Das kann ich nicht
0: sagen, weiß ich nicht. Aber man hat den Eindruck, ähm dass Wenn man sich die Bilder anschaut, die jetzt aus der Ukraine kommen, von Vätern, die sich von ihren Kindern verabschieden, von Flüchtlingen, von Menschen, die beschossen werden im Hintergrund, dass im Grunde genommen wir jetzt einige Wochen ertragen müssen, das mit anzusehen, was sich vor der Haustür Europas abspielt.
1: Das ist zu befürchten. Und das sind ja nicht nur grausame Bilder, sondern hinter jedem dieser Bilder stehen hunderte oder was weiß ich, tausende andere Schicksale, die wir nicht sehen. Deshalb, Frau weniger halte ich ja auch an der festen Überzeugung fest und das seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass Gewalt null, überhaupt nicht, nie ein Mittel sein kann, politische unterschiedliche Interessen auszufechten. Das, damit hört alles auf, damit entwertet man alles, was man vielleicht an Argumentationen auf seiner Seite hat und führt es ad absurdum. Und von daher
0: die, die rote Linie für die, mich
1: eine ähm, so starke, dass dahinter nichts mehr ist eigentlich an vernünftigen Debatten.
0: Waffenlieferungen an die Ukraine, Defensivwaffen, was auch immer das sein soll, weil Waffen sind immer für beides verwendbar. Schließen Sie aus und sind Sie ein Gegner davon?
1: Frau Binger, ich komme eher aus der pazifistischen Ecke. Ich war immer für Abrüstung. Ich war immer dafür, dass Rüstung, Rüstungsbegrenzung, ich habe mich geärgert im vergangenen Bundestagswahlkampf, dass existenzielle Fragen der Menschheit, nämlich Rüstungskontrolle, Abrüstungsfragen, so gut wie keine Rolle gespielt haben, obwohl fast alle, fast alle Rüstungsbegrenzungsverträge und Rüstungskontrollverträge, die in den letzten Jahrzehnten ein einigermaßen friedliches miteinander garantiert haben, mittlerweile Makulatur sind, nicht erst jetzt durch den Krieg, die sind ja alle gelten nicht mehr, sind ausgelaufen oder gekündigt, dass das nicht das Top Thema ist, hat mich die ganzen Jahre schon äh, unruhig gemacht. Bleibt übrigens auch das Top Thema für die kommende Zeit. Ob äh, da muss vertraue ich jetzt völlig der Bundesregierung und auch den anderen, was an Entscheidungen da jetzt zu Waffenlieferungen ja oder nein fällt. Das will ich auch gar nicht bewerten. Das steht mir auch nicht zu. Aber nochmal gesagt, wir werden auch in den nächsten Monaten und Jahren bei allem Geschehen, was jetzt uns äh, überrollt, werden wir über Fragen der Rüstungskontrolle reden müssen und zu reden haben. Mhm.
2: Herr Platzek, um wie viele Jahre oder Jahrzehnte ist auch das deutsch-russische Verhältnis gerade zurückgeworfen worden?
1: Herr Wolf, das ist eine Frage, die wir uns auch jetzt jeden Tag stellen äh, ich glaube, um viele, viele Jahre, vielleicht um eine ganze Epoche. Denn das Verhältnis war immer schwierig. Wir hatten mal eine kurze Zeit, wo ich auch nach wie vor glaube, auch das bleibt für mich wahr. Es verändert sich ja nicht alles jetzt total, dass wir seinerzeit Chancen haben liegen lassen, wo mit Russland eine viel größere Nähe organisierbar war. Das war in den 90ern, aber auch am Anfang des, des Jahrhunderts. Absolut möglich. Mir sagen russische Freunde jetzt wieder, es war, die Türen waren weit offen und wir haben nicht zueinander gefunden. Das wird später was für Historiker sein, warum das nicht geklappt hat. Aber ich glaube schon, dass wir um eine ganze Epoche jetzt wieder zurückgehen und in einer gewissen Weise, man fängt nie bei null an, wenn es um Menschen und Gesellschaften geht, aber in einer gewissen Weise fangen wir von, von vorne an.
0: Wissen Sie schon, ob Sie weitermachen wollen und weitermachen werden im Deutsch-Russischen Forum?
1: Das ist, das ist, ich bin im Moment, ich muss erst mal wieder auch eine Mitte finden und ins Schlafen kommen. Mich wühlt mhm. das alles auf, auch weil man Leute kennt und
0: ja, ich glaub, das weil klingt. das
1: so, das erzeugt auch Zerrissenheiten. Und Ungläubigkeiten in einem selber, ich muss jetzt erstmal, wir haben gestern gesagt und das habe ich auch gesagt und ich habe ja auch eine Verantwortung als Vorsitzender gesagt, es kann auch in Zukunft, egal übrigens wie die Zukunft aussieht, nie verkehrt sein, es kann nie falsch sein, es wird auch nie falsch werden, sich darum zu bemühen, Wege zu einem anderen Volk zu finden, Wege, Brücken zu bauen, begehbar zu halten, und auf den unterschiedlichsten Feldern zivilgesellschaftlichen Miteinanders wieder Anknüpfungspunkte zu suchen. Das kann nie falsch sein und das wird auch in Zukunft nicht falsch sein. Aber das ist im Moment, diese Motivation zu erzeugen, auch in einem selber, mhm. das fällt schwer.
0: Das hört man sehr deutlich. Trotzdem will ich diesen Willen von Ihnen so stehen lassen und unser Gespräch beenden. Das war Matthias Platzig im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Platzig, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Frau ich danke Ihnen auch.
0: Wie geht es weiter in der Ukraine? Wie kann dieser Krieg beendet werden? Welche Auswirkungen hat er auch auf Sachsen? Und was denken die Menschen hier darüber? Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allem bleiben Sie gesund und in irgendeiner Weise auch zuversichtlich. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Binninger.